0: Ja, hallo, wat wat mooi dat je kijkt of dat je luistert naar deze nieuwe parel. En we zijn onderweg in een serie, een serie op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. En ik moet zeggen, ik ik geniet nu al van deze serie parels. Uh, Als we we, toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen, het lijden en sterven van Jezus... Uh, Dan is het ook voor mezelf weer zo goed om te beseffen, ja maar dat verhaal dat begint niet in het Nieuwe Testament, in de Evangelie. Uh, Dat verhaal dat begint al in Genesis. We hebben al drie parels gehad over Jezus in de Torah. En en vandaag en en de volgende drie parels gaan eigenlijk over typen van Jezus in het Oude Testament. Voorafschaduwingen van Jezus in het Oude Testament. En dan denken we aan Jozef. Dan denken we aan de hoge priester als type van Jezus. Dan denken we aan Simpson. En vandaag staan we stil bij Mozes. En, en natuurlijk is dan altijd de vraag, maar, maar hoezo is dan Mozes een type, een voorafschaduwing van Jezus? Nou eigenlijk is dat een hele simpele te beantwoorden vraag. Je hoeft alleen maar te kijken naar het optreden van Johannes de Doper. En de mensen vragen aan Johannes de Doper, maar ja, wie ben je en, en wat is je rol? Uh, En er zijn eigenlijk drie mogelijkheden als het aan het volk Israël ligt. Want er zijn drie personen die nog worden verwacht. Ben je misschien de Messias, waar natuurlijk het Oude Testament vol mee stond. Uh, De aankondigingen, de profetieën over de Messias. Ben je misschien uh, Elia, Uh, dat was ook een verwachting uh, gebaseerd op een profetie in Malachi. Of ben je de profeet. Wie ben je? Ben je de Messias, ben je Elia of ben je de profeet? En de profeet, dan gaat het over Mozes. Eigenlijk uh, grijpt het terug op een profetie van Mozes zelf. Vlak voor zijn dood, toen zei hij tegen zijn volk in Deuteronomium 18. uh, Daar zegt hij, ja, een profeet uit uw midden, uit uw broederen zoals ik ben. Een profeet zoals ik ben. Zal de Heer uw God u verwekken. En naar hem zult u luisteren. En we zien... Ook, we zien dat het uiteindelijk hier gaat over Jezus ook bij Johannes de Doper, Maar we zien ook dat Petrus deze tekst aanhaalt. En dan ook wijst naar Jezus. Jezus is de vervulling van deze belofte die Mozes al doet vlak voor zijn dood. En Mozes, ja, we kennen hem misschien wel als de leider van het volk. Als, als, als degene die de bevrijding uit Egypte leidt. Maar Mozes is misschien wel bovenal een profeet. En en bij profeten denken wij aan Elia... denken wij aan Jesaja, Jeremia... de grote en kleine profeten. Maar Mozes was misschien wel de grootste... onder de profeten. En eigenlijk is hij... Ja, hij heeft er niet zelf voor gekozen. Je zou bijna zeggen, God heeft hem niet eens zo aangesteld. Maar hij is door het volk in die rol geduwd. Die vonden het allemaal veel te spannend. Eh, daar God op die bergen eh, met, met donder en met vuur en met bliksem. En, en dan zegt het volk in Deuteronomie 5. Mozes, ga jij maar de berg op. Want dat vinden wij allemaal veel te spannend. Ik bedoel, straks komen we nog om. Nou, als jij nou, Mozes, de woorden van God aan ons overbrengt. Dan zullen wij daarna luisteren. En dan zullen we daarnaar handelen. Dus spreek jij maar namens God. En dat is ook hoe het vervolgens gaat. Op de berg, maar ook in de tent van de samenkomst die Mozes zelf opricht. En waar God op een hele directe manier dat Mozes spreekt. Hij sprak tot Mozes zoals je spreekt tot een vriend. Lezen we in Exodus 33. Mozes en God. Het is vriendschappelijke omgang. Zo spreekt de Bijbel daarover. En dat is bijzonder, dat is in die tijd bijzonder, maar Mozes is daarin wel uniek. Bij zijn dood wordt ook gezegd in Deuteronomie 34, maar nooit, nooit heeft Israël een profeet gekend als Mozes. Met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. En in dit alles zien we Mozes dus in een rol van bemiddelaar. Hij bemiddelt tussen God en tussen het volk Israël. Hij vraagt ook vergeving voor het volk, maar het volk vraagt ook of God via Mozes tot hem wil spreken. Hij is, je zou kunnen zeggen, de bemiddelaar van het oude verbond. En het volk wat aan Johannes de Doper, als die actief wordt, vraagt van ben jij misschien de profeet? Ja, dan zoeken ze de profeet zoals Mozes. Maar de profeet zoals Mozes, dat was niet Johannes de Doper, het was Jezus. En wij weten wat dat in praktijk betekent. Wij, wij, wij weten dat Jezus ook die rol van bemiddelaar tussen God en zijn volk innam. We weten dat ook Jezus iemand was met wie God direct, op een hele directe manier sprak. In die zin was Mozes dus zeker een voorafschaduwing, een type van Jezus. En de schrijver van de Hebreeënbrief en die legt ook heel veel nadruk over, over de overeenkomsten in die rol. En het lijkt ook wel weer de verschillen tussen de twee verbonden. Met, met Mozes als bemiddelaar van het oude verbond en Jezus als bemiddelaar van het nieuwe verbond. En dat bemiddelaar van Mozes, dat gaat twee kanten op. Hij bracht niet alleen maar de woorden van God over aan het volk. Dat deed hij natuurlijk ook met alle richtlijnen, de tien geboden. Um, maar ook omgekeerd, Mozes pleit ook bij God... Voor het volk, daar heeft hij, zou je bijna kunnen zeggen, een priesterrol. En we zien, joh, hij is bereid om alles te geven voor het volk, voor het volk van God. In Exodus 32, daar zegt hij, Ma, maar Heer, schenk hun toch alstublieft vergeving voor de zonden die ze hebben gedaan. En als u, als u dat niet wil, ja, schrap mij dan maar uit het boek des levens. Mozes is bereid om zijn leven eigenlijk te geven voor het volk. Maar zelfs dat ultieme offer zou niet voldoende geweest zijn, omdat uiteindelijk Mozes ook niet zonder zonde was. Maar van Jezus lezen we eigenlijk hetzelfde. Ook hij pleit voor zijn volk. Maar Jezus pleit voor zijn volk, voor ook de kinderen van God, zonder de beperkingen van Mozes. En het is iets wat Jezus nog steeds doet. Hebreeën 7, vers 25. Dan zien we, zo kan hij, hij is Jezus, ieder, door hem tot God, ieder die door hem tot God komt, volkomen redden. Dus Jezus kan iedereen redden die via hem ook tot de Vader komt. Omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. En dat is een fascinerende parallel tussen Mozes en Jezus die daarin ook tot vervulling komt. Want juist door deze voorafschaduwing van Mozes zien we meer, we zien meer dan alleen maar het verlossingswerk van Jezus op Goede Vrijdag. De rol van bemiddelaar in dat nieuwe verbond. En dat is wel bijzonder, want niet alleen het aardse bediening van Jezus komt in beeld en dat is wel waar de focus op ligt. Ook naar Goede Vrijdag en Pasen, dan gaat het over de woorden, de werken, de wonderen van Jezus. Dan gaat het over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. He, dat is de aardse bediening van Jezus, alles wat we in de evangelie lezen. En heel vaak als we naar Jezus kijken, dan denken we ook aan de aardse bediening. Maar het is ook heel belangrijk om ons bewust te zijn. Maar wacht even, Jezus heeft ook hier en nu een hemelse bediening. En dat is waar Mozes ons op wijst. Want ja, Jezus is wel degelijk de bemiddelaar van het nieuwe verbond. He, 1 Timotheüs 2 zegt dat expliciet, want er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen. Dat is de mens, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor velen. In de rol van bemiddelaar zien we aan de ene kant hoe Jezus ons geleerd heeft wat ook God van ons verwacht. De richtlijnen die God geeft voor het leven van een God-erend leven. Maar ook voor een leven wat tot vervulling zal leiden voor onszelf. Maar aan de andere kant zien we dat Jezus ook, net als Mozes, voor ons pleit. Romeinen 8, Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van de Vader zit. Die Jezus Christus, die pleit voor ons. En dat is zo bijzonder. Hier en nu. Jezus pleit voor jou, bij de Vader. Jezus pleit voor mij, bij de Vader. Dat is zijn hemelse bediening, hier en nu. Hij pleit voor ons. En ik denk dat dat gewoon ook iets is wat ik, wat ik je vooral wil meegeven vanuit vandaag. Het mag zo via Mozes onze blik op Jezus vandaag ook even een klein beetje voorbij gaan aan Goede Vrijdag. Want het hield niet op bij het kruis. Het hield niet op bij de opstanding. Nee, Jezus is ook vandaag actief. Hij pleit voor ons. En ik bid... En ik verlang en ik wens je toe dat je dat vandaag, dat jou dat mag bemoedigen. Dat jou dat mag sterken, dat je hier nu even beseft. Ja, maar we denken niet alleen maar aan de geschiedenis van 2000 jaar geleden. Jezus hier en nu, hij leeft, hij troont aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor jou en hij pleit voor mij. Wees daarvan bewust en leef eruit. En in die zin mag je ook op die manier met hem communiceren, ook vandaag. God zegen daarin. En tot gauw.